0: Bienvenidos a el episodio número 17 de Salas íntimas. Ya estamos llegando casi al final de, bueno, de este proyecto. Y hoy tengo la oportunidad de tener un invitado que me complace muchísimo, digamos, esta bueno, esta oportunidad, como lo dije antes de, de tenerlo acá. Él es Segus. Segus eh, es un gran amigo es productor musical y es músico, la verdad que, bueno, tengo que decir de él que su trabajo me encanta porque, bueno, ya lo van a conocer, pero digamos, su trabajo tiene como muchas facetas, es una persona que creo que como buen músico, este digamos, tiene un abanico de como bueno de, de influencias, este incluso a la hora de producir tiene muchísimas ideas, vamos a conocerlo un poco más, por acá se acaba de conectar y voy a enviar la invitación por acá, un segundito, uh -uh. vamos a invitar a Cebus, ok ya le mandé la invitación y lo vamos a tener con nosotros hoy en salas íntimas, vamos a conversar sobre producción musical, Segus, hello, ¿cómo estás? ¿Todo bien? bien ¿y vos? Bien, anda sí. acá un poco la cámara. Sí, todo siempre, al, al inicio como del programa, como, sí. viste que cuando te ves en la cámara ves una cosa y cuando le das inicio al live, pues se ve otra. Este, gracias, por, gracias por aceptar la invitación. Bueno, primero saludar a todas las personas que, que se están uniendo y que se vayan uniendo a lo largo de este, de, esta, de este episodio, este, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por la invitación. La verdad que súper contento. Este, cuando me veía con la cámara antes salía lindo, ahora no sé qué pasó, lo si que el filtro, o qué. <risa> este, pero no, de vuelta. Gracias por la invitación. Este, vos sabés bien que he visto varios de de, de tus episodios de salas íntimas, eh, me, me parecen recopados, una buena instancia también para mostrar lo que es el arte. Eh, acá en, en Uruguay y en la región también porque has tenido gente de otros lugares así que la verdad que felicitaciones
0: Muchas gracias bueno, la verdad que justamente sí es un proyecto para, para mostrar, digamos, todos los que estamos haciendo cosas, todos los creativos en Uruguay y en la región como dijiste justamente en Latinoamérica, bueno, y también en otras partes del mundo. Yo estoy muy contento de tenerte como invitado hoy porque, bueno, eres productor musical, eres músico y, este, hemos trabajado, bueno, estamos trabajando juntos, eh, hemos hecho un montón de cosas y, y, bueno, la verdad, eres como el primer productor musical que conocí en Uruguay y me gusta muchísimo tu manera de, de producir, de como siempre estás como abierto y tienes muchas ideas, tienes muchas influencias. Entonces quería conversar un poco de eso. La, quería comenzar con una pregunta que es, ¿de dónde, de dónde, digamos, viene tu vínculo con la música? ¿Es algo familiar o es un talento que desarrollaste por tu cuenta?
1: Bueno, hay un poco de las dos. En realidad, este, mi padre era músico. Este, si yo no había tanta música en casa, o sea, había sido músico y, y en, en lo personal, un poco como que siempre a, a, a la niñez me, me interesó la música, y bueno, como que todo comenzó eh, cerca de los 11, 12 años, cuando un amigo me prestó un órgano chiquito, Casio, que podía grabar hasta cuatro pistas, y yo empezaba a armar ahí, a hacer cualquier cosa, ya ni me acuerdo lo que hacía, seguro que era muy malo, eh, y ahí me di cuenta que me gustaba armar canciones, este no tanto reproducir lo que escuchaba. Mucha gente estudia en instrumento o música o canto para cantar canciones de otros. A mí eso, no, honestamente, no me llamaba la atención. Es como que yo quería hacer mi propia música. Y, bueno, después con el correr del tiempo un poco fui fui eh, capacitándome, un poco autodidacta, otro otro poco este, estudiando. Y, bueno, hasta, hasta donde estoy hoy.
0: Mira qué interesante, porque justamente una cosa que que wow, que rescato muchísimo de, de esto de salas íntimas es que varios de los invitados han sido amigos, otras personas han sido artistas que no conocía y bueno, en este caso tú eres mi amigo y hemos trabajado juntos y justamente pensé, wow, le tengo que preguntar esto a Cebus porque no lo sabía y ahora que lo cuentas nunca me habías contado esto y me parece increíble, o sea, qué bien que desde niño ya tenías como, tuviste esa oportunidad, digamos, tu papá era músico, lo del órgano, lo de las cuatro pistas, habla totalmente Exacto. de producción, o sea.
1: Totalmente, y, y habla un poco también de la mayoría o prácticamente todos los artistas eh, el esfuerzo que hacen en capacitarse, en estudiar, en aprender, ya sea desde la parte de autodidacta hasta de pagarse workshop, pagarse cursos. este Yo estudié estudié piano, después estudié canto con Camila Zapín, que en realidad no porque yo sea cantante, pero creía que para, para producir tenías que tener al menos nociones de, de canto, también un poco como para cuando grabás o escuchás a un cantante, poder ayudarlo o de alguna manera trabajar en conjunto y no estar como un poco aislado de lo que es el canto en sí. Estudié producción musical acá en, en un instituto en Montevideo, me he pagado cursos de, de mezcla, máster, etcétera, online. Eh, bueno, y, ni que hablar toda la parte de, de, de instrumentos, de controladores, etcétera, que también es una inversión, así como un bailarín se hace el, toda la vestimenta, así como un ilustrador o dibujante compra todos los materiales. Entonces, más que nada, un poco para para los que no son artistas que puedan entender de que ser artista es costoso, sobre todo es más costoso cuando la remuneración en sí es, es menos, en el Uruguay el arte es bastante compleja, bastante complicado en cuanto a remuneración, eh, pero se invierte muchísimo, pero ni que alargue todo eso también trae mucha satisfacción a la hora de hacer el, el arte que te guste, sea música, baile, pintura, lo que sea.
0: Sí, yo creo que cuando es algo, digamos, una disciplina que te llama la atención y que te gusta, vale la pena la inversión. A veces, muchas veces, las personas, bueno, todos de repente vivimos siempre justos, pero siempre como pensando, bueno, pero quiero hacer, quiero comprar invertir en esto para seguir desarrollando mi, mi carrera musical o, o, bueno, cualquier disciplina del arte. Y es importante, es importante y además, como tú dices, seguir siempre, no conformarse, seguir siempre como estudiando, eh, capacitándose. Bueno, fíjate que incluso esto que dijiste de que estudiaste canto, quería hacer como un inciso en la parte cuando dijiste que estudiaste canto con Camila Sapín, que Camila uh -huh. Zapín es tremenda cantante de acá, Uruguaya. Eh, bueno, eh, ella, o sea, tú estudiaste canto con ella y fíjate que es para guiar además a los cantantes, bueno, que vienen a producir contigo, lo certifico completamente y me encanta eh. Eh, bueno, otra pregunta pero soy que bueno igual,
1: soy bueno también me porto bien con los cantantes
0: <ríe> sí lo certifico <ríe> a veces un poco exigente pero exactamente ahí, eso es lo que más me gusta o sea, como que en la exigencia eh, se ve el progreso también del artista y eso está bueno, siempre tener como retos. Eh, bueno, otra pregunta que te quería hacer. Cuéntame una experiencia que hayas aprendido mucho, este, una, digamos una experiencia que haya, en la que hayas aprendido mucho como productor musical. Porque a pesar de que tú llevas la, como las riendas como productor musical la, cuando estás a cargo de la producción de un tema uh -huh. o de un disco siempre hay cosas que te pueden sorprender o te sacan de lo previsto. Entonces, cuéntame como una experiencia en la que hayas aprendido mucho en, esta, bueno, en la producción musical.
1: Eh, bueno, creo que se va como eh, asimilando o tomando de, de todos lados, un poco siempre se va tomando eh, experiencia. Lo que tiene eh, la, la música es que, si bien tiene una parte muy técnica, también no deja de tener la parte artística, y entonces eh, no es algo tan matemático. Eh, si bien hay, la música en general está muy estudiada y hay este, técnicas para generar, bueno, ciertos ambientes, para tensiones, eh, melancolía, etcétera, eh, también está la parte artística y es como que eso es la parte humana donde involucra y y a veces no vas tanto por, por, por lo lineal o, o lo cuadrado, sino por un poco más lo que te hace sentir la música, ¿no? Como la mayoría de las artes. Eh, pero creo que, bueno, eh, cuando estudié producción acá en Montevideo, cuando hice otros cursos de producción online, este eh, ahí tuve como otra visión un poco más de la producción, esto de que yo te, te estoy hablando de técnicas que, eh, están muy buenas, pero que tal, que un poco te generan eso, bueno, en realidad yo no quiero armar un rompecabezas, sino que quiero también un poco generar mi propia música, mi propio sonido, eh, pero bueno siempre estar en esas instancias, a ver hacer un, una música opera, pegadiza digo, no, es, es como bajar una receta de internet y más o menos la puedes armar, eh, depende del objetivo yo creo que por, hasta ahora nunca fui por ese lado, siempre fui más por el lado artístico de hacer eh, un poco más lo que se genera a eh, producir música y a su vez lo que, en este caso como producir para otros, lo que la otra persona también transmite de alguna manera y pide en cuanto a su sonido, a lo que vaya a ser. Entonces no va tanto por por el lado mercenario, sino es capaz que estaría haciendo eh, cumbia pop o algo por el estilo, sino más por lo artístico.
0: Bueno, imagínate, este, creo que, bueno, antes de... Quería hacerte como un feedback sobre, sobre esta respuesta que hiciste, pero aparte de eso quería hacer un paréntesis para saludar a bueno todas las personas que se están uniendo, los amigos, eh, la familia, etcétera. etc. Bueno, eh, quería decirte que con esto que dijiste es tal cual, porque como productor musical me parece muy bien que digas esto de que te vas siempre, hacia, si bien hay como fórmulas, que te vayas hacia el lado artístico también, porque cada artista, bueno, tiene como sorpresas para ti, por ejemplo, que eres productor, porque viene con una impronta, vienen con con inquietudes a la hora, bueno, con inquietudes, pueden ser inquietudes y a veces ideas muy firmes ya de lo que quieren, cómo quieren sonar y pueden ser cosas que de repente tú no las tenías pensadas en tal género, por ejemplo, en el pop, uh -huh. en el rock, lo que sea y te sorprenden, y bueno, lo lindo es que estás abierto siempre como, bueno, también obviamente dando tu feedback y sabiendo lo que se puede y lo que no se puede, pero que estés allí siempre como del lado artístico, no del lado tan, eso me gustó, y bueno, me encanta. Otra cosita que te quería preguntar era, ¿qué es lo que más disfrutas de la producción?
1: Eh, buena pregunta esa. <risas> Creo que en realidad en sí todo el proceso, eh, pero bueno, creo que eh, es común pasar en los productores que, bueno, hacemos una canción, la terminamos, quedó, y después la escuchamos y decimos, eso ahí, lo hubiese hecho esto, o lo hubiese cambiado aquello, en realidad somos como que, por más que, no, digamos que no internamente, siempre, nunca terminamos realmente una canción, o, o, o siempre le cambiaríamos algo, es difícil decir, bueno, esta canción, la hice y, y, y no le tocaría absolutamente nada, quedó excelente, eh, no, es como que en general los productores los que hacen música siempre quedan insatisfechos, no insatisfechos, quedan satisfechos pero siempre le buscarían algo más para, para mejorar o cambiarle, ah, hubiese sonado mejor con este sonido, o oh, este volumen está apenas alto y no, eh, yo qué sé, pero en sí el proceso de producción me gusta todo, eh la parte de más tensión, digamos, es cuando arrancás porque estás buscando como
0: eh,
1: ese sonido, esa sensación que también querés causar al que escuche la música, entonces como que ese principio es lo fundamental para después este, seguir la canción, repetirla, y después también se hacen cosas que, que, no, que está bueno de vez en cuando hacer eh, cosas diferentes, ¿no? Como pasó con I've Been Waiting, que es una canción que dura un minuto y algo, eh, eh, entonces es algo diferente, pero que para mí en realidad la canción es, es parte de, de, de su impronta y parte de, de ese toque especial que tiene esa canción o particularidad, digamos, mejor, que, que está bueno. Entonces, bueno, a veces también ir un poco en contra de las reglas genera ese impacto.
0: Y también eso que dijiste, como de saber también como productor, de repente parar porque eso, los pro, yo veo a los productores, te veo, te veo a ti, veo Juan, a Juan Pablo y veo que son los productores con los que he trabajado más cercanos y veo que siempre los productores tienen esto, igual los músicos también lo tenemos o sea, uh -huh. esto de que a veces nunca, de repente, nos va, siempre vamos a encontrar un detalle no, bueno, quiero este volumen, tal cosa este, de repente este sonido sí, este, este sonido no, entonces este, saber cuándo decir bueno, está o sea como que quedó genial, o sea continuamos y de hecho sí. también está bueno después revisitar los trabajos eh, que, que has hecho anteriormente y decir mira lo que yo hice en este momento, rescato esto o mejoraría esto. Y también lo, al final me gustó lo que dijiste de siempre tener como esas ideas, por ejemplo, en el tema, un tema en particular del que hablaste, que fue I've been waiting, que fue un tema que hicimos nosotros y que dijiste, esto va a durar un minuto cuarenta y tanto. Y fue como, casi que es más corto que una canción punk, este, pero, sí. <risa> pero tiene un sentido. Entonces está genial Exacto. cuando tiene un sentido. No, y y, está, todo y tiene... también me
1: ha pasado a la inversa me ha pasado, ¿no? De hacer ir... A veces, ahora no tanto, porque con eh, menos tiempo, pero a veces me ponía a producir temas para, para mí, para hacer o para practicar este, técnicas o lo que sea. Y los hacía, para no me convence tanto. Lo cerraba y a los dos meses ponele lo, lo volví a ver, ¿qué tengo acá? Tengo una carpeta que se llama Demo, entonces Demo 1, Demo 2, Demo 3, Demo 7. <risa> y de vez en cuando empiezo a abrir y digo, ¡qué bueno que está esto! ¿Por qué no lo seguí Y entonces, está, es como que al principio pasa eso: voy armando y no está tan bonito. Lo voy a dejar, en algún momento tengo que darle una, una, una vuelta de rosca y en realidad, capaz que cuando lo vuelvo a abrir, a escuchar, digo, está muy bueno. La verdad, tengo que aprovechar hacer algo con ¿vale? esto.
0: Que creo que pasa en todas las disciplinas artísticas, porque también con el diseño pasa lo mismo. De repente estás diseñando algo y dices, como que no puedo ver más esto. O sea, pero está bien parar, darle un refresh, un descanso, volver a verlo después y decir, mmm, estaba bueno, de repente haría esto y esto. Lo de los demos está buenísimo. Te hago otra pregunta. Eh, ¿Qué cosas, además de la música y la producción musical, mueven tu interés?
1: Uh, en realidad, a nivel artístico, la, la música en general, que me lleva bastante tiempo, como sabes, este, estoy con algunos trabajos y a veces el tiempo es medio tirano, sobre todo porque me gusta ir ajustando las cosas, como que soy un poco, no quiero decir perfeccionista, pero no me gusta hacer las cosas en producción en masa, sino dedicarle como un poco más artesanal a cada cosa. Mm
0: -hmm. eh,
1: pero bueno, en sí, básicamente, como la música me ocupa bastante tiempo, ya es mi pasión y, nada, por el momento, eh, es, es. tengo algunos hobbies por ahí un poco olvidados ahora, pero bueno, nada. ok. De otras claro, cosas sí. que nada que ver
0: bueno, pero está bien este, todos tenemos justamente eso todos tenemos de repente trabajamos en algo, hacemos algo pero tenemos otras cosas que nos, que nos gustan, que no tienen absolutamente nada que ver, pero eso es claro, lo que bueno, como,
1: tiempo, bueno. como hobby siempre tuve eh, practicaba jugaba airsoft, airsoft para los que no conocen es un deporte que eh, son es con, con réplicas de armas que tiran balines de de plástico, y okay, bueno, se eh. simula como, como un combate en lugares cerrados, en campos, y entonces vamos todos, es, como, es casi como un juego de rol porque vamos todos vestidos de forma claro. de tipo de soldados, por decirlo de una manera, con las armas que son reales, o sea, son réplicas de las reales, sí. simplemente que tiran balitas de plástico, y bueno, con, es con eso nos ¿no? No es divertimos. No, ese es el paintball, paintball. que es muy okay. similar, pero es con las pelotitas de pintura. Este es Airsoft que son las pelotitas de plástico muy
0: chiquititas y que bueno, pero si te okay. pegan medio de cerca las vas a sentir, Uf. un poco eh, adrenalina. Bueno. Yo bueno paso, pero es buenísimo saber que tienen como buenos dos intereses tan diversos, está genial. Eh, otra cosita, ¿qué parte del proceso creativo de la producción es el que te enamora más?
1: Eh, yo creo que un poco la parte de, la, de las, las melodías, ¿no? Los sonidos, este, o no sean vocales, de, tipo chop, que son los cortaditos y que van armando una melodía o, o un sonido que hace la melodía de la canción. Esa para mí creo que es una parte importante y es como, de alguna manera, esa al, esta alma en la canción que genera un poco el sentimiento, ¿no? Eh, siempre se habla a nivel de producción musical algunos estarán de acuerdo y otros no, pero es que el 50% de la producción es eh, la letra y la melodía de la voz y el otro 50% es la música. Entonces, bueno, es como un desafío, ¿no? Eh, si nos ponemos un poco matemáticos, tenemos que tener una muy buena música y una muy buena melodía y letra para que sea un 100% la canción. Entonces, como que el desafío está por los dos lados. Pero creo que la sí. parte de las melodías es una parte que, que mueve bastante en, en una producción musical.
0: Bueno, imagínate, yo creo que. Bueno, saludos a todos los que se están conectando. Por ahí se conectó Violenta Josefina, una amiga música de, de Buenos Aires, este, bueno, de Venezuela, que está en Buenos Aires. Está Valen Art. Está, es, bueno, está mi madre, están muchos amigos. Ah. Este, así que, bueno, besitos Gracias, y saludos. Mamá, y te... tu... <ríe> Gracias, mamá, por siempre estar conectada. Este, Hola. y. Y también este, lo que te quería decir sobre eso es que tienes razón. Además yo creo que me dejaste pensando cuando decías lo del 50% y el 50%. Porque también yo creo que si se hace un buen trabajo entre la producción, la voz y la letra y se genera una intención, yo creo que ahí la música tiene un sentido y ahí la música tiene vida no es como el, tú decías al principio que hay fórmulas de repente ya o recetas ya ya prediseñadas para hacer canciones por ejemplo pop, uh -huh. entonces hay, ar, hay artistas de, de repente que ya están como re, reestructurados o como decir prefabricados sobre todo en la industria musical estamos hablando ya por ejemplo de, bueno, no sé estos artistas que salían en sí, el 2000, en, en,
1: en todos en realidad eso es lo que llamamos bueno estilo A, esto es electropop esto es cumbia pop, esto es cumbia, esto es reggaetón, esto es lo que sea, en realidad son fórmulas repetidas que cambian las letras, que cambian un poco los sonidos, pero son fórmulas, de alguna claro. manera, estilos que se dan este, en, diferentes, en diferentes tipos de, de música. El tema está, bueno, en, en generar eso en la gente, que esa atención, ese como enamoramiento de la canción, esa es la parte difícil, en realidad las fórmulas están y se pueden reproducir claro. en diferentes estilos, ¿no?
0: generar la intención y generar bueno y ponerle toda la pasión entre productor músico todo este bueno saludos a los que se siguen conecta conectando y a Marino, continuamos.
1: saludos
0: saludos y otra cosa que te quería decir era este, yo tengo las preguntas anotadas siempre acá para bueno ten, no me puedo acordar de todo, pero este qué sueño dentro de lo creativo piensas que no has cumplido qué sueño tienes allí.
1: En realidad, bueno, yo siempre trato, trato no mi, mi, mi estilo que más me guste, más disfruto es como el más electrónico, el más pop, eh, pero bueno, eh, nací en el país equivocado, quizás, este, pero bueno, eh, me gusta mucho ese estilo de música que es más de, 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 de escucha o tiene más fuerza en Europa, Uh -huh. eh, pero bueno, esa, esa producción eh, le podría haber hecho algo más grande hubiese estado bueno pero igual estoy súper contento con lo que hago para mí eh, no puedo vivir de la música eh, pero la disfruto mucho cuando lo hago y la verdad que estoy súper contento con lo, con lo que vengo haciendo con lo que de a poco eh, avanzado para mí este, evolucionado musicalmente y bueno básicamente me hubiese gustado como estar en un lugar donde eh, la música electropop hubiese sido como el Uruguay la cumbia pop, pero bueno, no, sí. no no me tocó, y bueno, tengo como esa esa dificultad o, o, o diferencia en cuanto a la cultura, que está más ar arraigada a algo más, más folclórico como es la cumbia, la cual no tengo nada en contra, me encanta me encantan muchos grupos que hay de cumbia pop, etcétera pero bueno, lo que a mí más me mueve viene por otro lado.
0: Claro, este, me encanta que digas después, dijiste, volví a repensar y cuando volviste también como decir, entendí totalmente como esto que dices de justamente de repente un género que es tu favorito, digamos, eh, este, tenga más fuerza de repente en países europeos, entonces como decir, bueno... Se hace desde acá entonces lo que, lo que que hasta donde se pueda llegar. Y yo creo que yo admiro mucho tu trabajo porque me gusta que tu creatividad, o sea, tienes muchas ideas, como te lo decía antes. Eso está bueno, siempre como aportar ideas, como decir, bueno, ¿por qué mejor son, no ponemos este piano y hacemos que esto suene así? O sea, es como ir armando, como cuando los niños arman un Lego, o sea, está siempre como... Y, y lo valoro, o sea, que yo digo que no importa, o sea, para mí igual hay una escena pop, una escena electropop en Uruguay que yo creo que va creciendo cada día más. Y bueno, trabajemos con eso entonces, este pero obviamente entiendo lo increíble que sería, no sé, ir a tocar un festival en Europa o hacer música de repente en países en donde ese género es, eh, el bueno, el, lo que esté mandando. Eh, otra cosa... Bueno, te quería preguntar también, un género musical que no hayas hecho, ¿qué te gustaría experimentar?
1: Wow. En realidad, yo soy una persona que le gustan, creo que todos los géneros de música, siempre que, que me parezca agradable o suena bien. Eh, como género así específico de música, capaz que me gustaría un poco algo más... Este, si bien ahora está un poco fuera de moda, el dubstep, nunca hice nada de dubstep. Eh, y también un poco más lo que es eh, música de, de cámara, música con, con, con una orquesta, con violines, con cello, etc. También sería algo muy bueno, ¿no? Y también desafiante sin duda.
0: Bueno, lo de la orquesta me encanta. Y el dubstep está buenísimo. Este, hay cosas de Dubstep que están muy buenas, a mí me gustó muchísimo, bueno, me gusta, pero recuerdo que hubo un tiempo en específico que escuché mucho Dubstep, quizás hace como seis años, más o menos. Sí, este, estaba la moda
1: cuando estaba Skrylex y fue como que el impulsor del estilo y movió bastante en su momento y bueno, ahora está como que
0: out. Uh -huh. Sí, no me equivoco, estaba también, había uno que se llamaba Borgor o Borgor, este, que hacía puede algo ser, como sí. Pero bueno, este, en todo caso, eh, vamos con la última pregunta que, que siempre hago en el podcast, este, que es, ¿qué diva o qué divo, por decirlo así, te ha inspirado en algún momento de tu vida o a lo largo de tu vida que recuerdes como que te haya marcado?
1: Bueno, yo como ya soy una persona grande, eh, y hablamos de mis comienzos... Eh, me gustaba mucho el grupo sueco esos Days y un poco me inspiró por el sonido que tenían, que era un poco una especie de electrónico pop que también tenía un poco de mezcla con algo de reggae y eso eh, eso en esas épocas, después eh, es un DJ que está hace muchos años y que es como que experimenta con diferentes si bien todo dentro del pop o la electrónica va como experimentando diferentes géneros me gusta también este tiesto me parece que... Sí, bueno. Que tiene una muy, muy buena capacidad para, independientemente del estilo de la canción que haga, hacerla muy bien. Creo que la mayoría de las canciones que escucho de él eh, tienen, tienen lo necesario, ¿no? No le agregaría ni le quitaría nada. Cuando la escucho digo, wow, qué bueno que está. Y bueno, está hace años y sigue estando y me gusta, también me gusta Calvin Harris. Eh, uh -huh. Y bueno, pero en realidad hay varios, te escucho de todo un poco, eh, de lo que se te ocurra escucho y, y nada, me gusta la música en general.
0: Y fíjate que, bueno, qué lindo que dijiste lo de Ace of Bass, me encanta, Este y bueno, Calvin Harris y Tiesto, si bien eh, la gente puede catalogarlos de repente como comerciales, sin duda son buenísimos uh -huh. productores, porque también, o sea no por algo, no por nada llegaron allí, pues, o sea... Bueno, son todos comerciales,
1: caramba. en realidad todos los que hacen música y están claro. y salen en, en un Grammy son comerciales, es, no hay gente que, a ver, no sé, Lady Gaga, <risa> no sé, totalmente, es claro. Artista, pero todos son todos to y ganar millones. Y obviamente claro. ¿no? nacen de, de compañías gigantescas discográficas que agarran un talento y le ponen, a ver, las producciones a ese nivel tienen dos o tres productores heavy, tienen dos que escriben la letra, dos o tres que hacen la melodía, los arreglos de la canción, o sea, son diez, cinco o diez personas trabajando en una claro, canción cual. y gente que vive de eso y está todo el tiempo en eso, in, inverso y que está con lo último de todo. Entonces, bueno, sí, obviamente, es una for es una empresa de música, uh -huh. <ríe> no es que tipos uh -huh. está en la casa, no es no Gustavo en la casa y vendiendo, haciendo para, pues, siguiendo el Emmy desde acá a través de Instagram. Claro. Entonces, bueno, es creer, decir, ah, no, porque ese fue es comercial, Aquel, es como decir, bueno, no. entonces, imagino uh -huh. que la música que escuchás es la que sube, el flaco que sube a tocar en el ómnibus o el que se pone en la plaza, porque después el claro. resto de todo lo que ganan dinero comercial y busca ganar dinero. De alguna manera bueno, a mí,
0: sí, es tal cual, yo creo que todos los músicos, o sea, ya al tener un, eh, un disco, es más, o sea, sin irnos más allá, o sea, ya estar en Spotify eh, es algo comercial, o sea, ya todos estamos, o sea, de alguna forma, aunque seas un artista de repente o menos o más under, Uh -huh. Ya eres comercial, porque estás en, en una red social, estás en Instagram, estás en Spotify, o sea, ya la gente te puede ver, cualquier persona, estás como abierto a cualquier cosa. A mí, de, por ejemplo, Tiesto, Calvin Harris, me gusta más Calvin Harris. este claro. y, y bueno, nada, o sea, me encanta que hayas dicho eso, porque bueno, también te fuiste en distintos tiempos, hablaste de esos Base y también de Calvin Harris y Tiesto. O sea, y me encanta eso, que tengas como esa posibilidad de escuchar música, digamos, tan diversa de distintos momentos. Y, y yo, o sea, que he hablado contigo, que hablamos todo el tiempo, este, me parece que, bueno, escuchas muchísima música. O sea, escuchas música muy uh -huh. variada. O sea. Sí, hablando eso es eso, de eso comercial,
1: me, me, me dio gracia porque me acuerdo ahora de como un desafío en TikTok que dicen, bueno... Ah, sí, porque me ves así todo musculoso. Bueno, y andá vos a, a trabajar, andabas a hacer pesas y quedar como yo. Entonces, bueno, si tanto decís que un músico es comercial, bueno, entonces no te quiero ver en ningún recital ni te quiero ver pagando ni nada para ver un grupo, porque eso es comercial, andá a ver a un recital al aire libre sin entrada y que no cobras claro. nada, o más o menos justamente así, ¿no? tam
0: Justamente <risa> también, yo he discutido mucho con, con músicos que de repente... A veces cuando son muy under, este, y te quieren decir como, o críticos también, cuando te quieren decir como, no, porque, bueno, si escuchas, no sé, a ver, yo me voy a ir a otro caso, como a mí me gusta Jessica Simpson. Entonces, uh -huh. como, ah, ¿te gusta uh -huh. Jessica Simpson? Por favor, qué horrible, ¿cómo puedes escuchar Jessica Simpson? Es súper comercial. O sea, loco, pero si tú escuchas, no sé, eh, qué sé yo, eh, no, no sé, no se me ocurre algo ahora, pero eh, escuchas, eres cool porque escuchas Siuxi o sea, de los años 70, 80, también es comercial, o sea, es comercial más dark, pero es comercial, o sea, es solamente es sí. un abanico de matices de que cada quien se, se puede pisar el, el abanico rosa, el negro, o sea, el dark, el más pop, el, el electrónico, pero siempre va a ser comercial, o sea, porque si llegó hasta ti esa música y, no sé, por ejemplo, vives en Montevideo y esa música se hizo en Suecia, es comercial. Entonces bueno nada, sí, sí, pero está genial, está genial justamente la música porque que tengamos la oportunidad como músicos y bueno como creativos y cualquier persona de escuchar música de distintos lados y bueno hoy en día más este y hacerla parte de nuestro repertorio personal, así que <ríe> este bueno Gustavo gracias este por haber aceptado esta invitación. Este, me encantó hablar contigo, me encantó bueno conocer un poco más de tu de tus inicios, cómo comenzaste y de tu carrera. Te deseo todo lo mejor. Bueno, estoy súper feliz porque estamos trabajando siempre. Este, y nada, si quieres decir algo.
1: Sí, obvio. Eh, muchas gracias a vos, Gabo, por la invitación. Eh, ojalá que, que salgas a las íntimas dos. Sí, la verdad que les quiero seguir viendo los, los episodios me gustaron todos los que, los que pude estar, que creo que fueron la mayoría y, y bueno, obvio, a seguir trabajando, a seguir apoyando a los artistas que bastante invierten en su tiempo, en su dedicación y bueno, este para aquellos que, que critican a lo comercial bueno, consuman más artistas nacionales que ahora con la pandemia es una situación crítica para todos aquellos que hacían show o espectáculos este, y, y no hay apoyo y no hay cambio de situación este, con, con esta área que siempre fue tan eh, manoseada y poco cuidada, donde muchas veces los artistas van simplemente a tocar para poder tocar y mostrar lo que hacen sin ningún tipo de remuneración, o otro, u otras veces van por el cubierto artístico, que es una plata que tienen como que andar rebuscando, que ni siquiera la aporta el, el local, sino que la gente que va a consumir. Entonces, bueno... Eh, creo que está bueno de que, de que de a poco se intente cambiar esa situación, porque hay gente muy talentosa en Uruguay, eh, en todos los ámbitos de, del arte, en baile, en música, pintura, eh, canto, lo, lo que se te ocurra, pero bueno, faltan esos espacios, falta esa exposición, y falta también esa ayuda al artista, porque si un artista realmente eh, no tiene remuneración por su arte, bancarse los estudios, bancarse lo que es, un vestuario, instrumentos, o lo que sea, es bastante dificultoso, sobre todo para lo que es la, la, la música, que hay instrumentos muy caros y que se claro. tienen que cuidar porque, bueno, no, no es tan fácil como en otros lugares. Ni acá, ni que hablar con el tema de la importación, ¿no? Acá llega todo al doble o triple de lo que puede salir en, en otros países y es muy costoso, pero bueno, básicamente eso, y de vuelta agradecerte por la invitación y nos vamos a estar bien. Así que gracias a vos.
0: No, gracias a ti. Bueno, también suscribo lo que dijiste sobre la movida y bueno, el, el ambiente musical eh, hablando de donde vivimos, que es Uruguay, este, bueno, sí, apoyar siempre a los artistas. Este hay, bueno, hoy por ejemplo hay un recital de los White Con Gia Love, este, ellos van a estar presentándose hoy. Este, y siempre hay eventos. O sea, están todos los artistas reuniéndose, haciendo bueno, de tripas corazón, o sea, porque como tú dices, muchas veces no, de repente como artistas no tenemos todos los recursos y tenemos que andar, o sea, es dinero, eh, son más personas involucradas, siempre no es una sola persona que va y se para y pone un micrófono y ya, o sea, técnicos de sonido, productores, bailarines, vestuario, maquillaje, para dar un lindo show y para dar buenos shows, y yo creo que en Uruguay hay una capacidad y hay mucho talento para hacerlo, pero sí, definitivamente es una empresa que está... Con, es una, una institución que está constantemente siendo violada, que yo creo que se le da a veces prioridad Totalmente. a otras cosas que no están buenas. este y, y, bueno, hay que seguir apoyando a los músicos, a los creativos, a todos los artistas, sobre todo en tiempos de pandemia. Y que, bueno, que sigamos adelante y podamos hacer más cosas. Yo sí creo que vamos a poder cada vez hacer cosas mejores. Gracias, Gus, por esta... Vos, bueno, por a las íntimas y este, nos vemos en el próximo episodio. Bueno, un abrazo. Un abrazo, gracias
1: Gabo <risa> Saludos a todos los que estuvieron. Muchas gracias. Saludos a María, a Lorena, a Valenar, que la vi también. y que gracias a todos.
0: Gracias a todos los que se conectaron totalmente. este Bueno, un abrazo, Gus. Hablamos. Un
1: abrazo. Nos vemos.